0: E benvenuti nel Signore, benvenuti all'ascolto della Sua parola. È propizio allora il Salmo 84, che dice Beato chi trova in te, nel Signore, la forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Ecco, vale per noi, vale anche, vedremo nel capitolo, che Prenderemo in considerazione per Gesù che intraprende il suo santo viaggio. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Salmo 84, 83. Ci piace riprendere, sottolineare nuovamente. Questa che è una beatitudine, la beatitudine di chi trova nel Signore la forza per decidere, intraprendere o confermare il santo viaggio, il viaggio verso il Signore, che poi compie il viaggio verso di noi, il viaggio più impegnativo, il suo. Ma si parla anche del viaggio e della partenza di Gesù nel capitolo di questa sera.
1: È più o meno dal mese di febbraio che ci troviamo nel Cenacolo per l'ultima cena di Gesù. Quindi è un po' lunga quest'ultima cena. Continueremo ancora per due capitoli. E l'ultima sera di Gesù in cui cerca di far capire ai suoi discepoli cosa sta per capitare e evidentemente non capiscono però è importante dirlo perché una volta che è capitato poi ci pensano su e capiscono è come un po' nell'educazione dei figli in tutte le cose si dicono le cose anche che non si capiscono Anzi, normalmente spero che uno mi dica le cose che non so, perché se le so è inutile dirmele. E magari non le capisco. Poi quando capita il momento giusto, ci ripenso e le capisco. E' è praticamente il testamento di Gesù. Abbiamo visto che ha lavato i piedi e ha dato il boccone a Giuda... Come manifestazione della sua esistenza posta a servizio dei fratelli e come dono della propria vita anche per chi lo tradisce e quindi ha dato il comandamento dell'amore di cui ha dato l'esempio lavando i piedi e dando il boccone a giuda e poi abbiamo visto che chi ama eh, si trova contro l'odio del mondo e così ci siamo lasciati l'altra volta. E dopo aver prospettato l'odio del mondo, lo stesso che ha avuto Gesù, ora prima di lasciarli definitivamente, ecco dice, non preoccupatevi, non siate tristi, non abbiate paura, non vi lascio soli. Perché con l'andarsene di Gesù comincia una nuova epoca, l'epoca dello Spirito. Prima era con noi e poi è in noi. E la sua assenza è fondamentale eh, perché noi possiamo nascere come lo stacco che ci fa nascere e crescere. E il discorso che vedremo stasera e le sere prossime eh, parlano proprio di questo stacco. E che sono come le doglie del parto e che fanno nascere l'uomo nuovo. Ora leggiamo la prima parte del capitolo 16 e poi la commenteremo un pochino.
0: Il capitolo 16, 4b, fino al versetto 15. Ora queste cose non vi dissi all'inizio perché ero con voi ma adesso me ne vado da colui che mi inviò e nessuno tra voi mi chiede dove vai ma perché vi ho parlato di queste cose la tristezza ha riempito il vostro cuore ma io vi dico la verità Conviene a voi che io me ne vada. Infatti, se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi. Se invece parto, lo invierò da voi. E quegli venuto convincerà il mondo circa peccato, e circa la giustizia, e circa il giudizio. Circa il peccato perché non credono in me. Circa la giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Circa il giudizio perché il capo di questo mondo è stato giudicato. Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle. Ora, quando Egli verrà, lo Spirito della verità, vi condurrà nella verità tutta intera. Infatti, non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono. Quegli mi glorificherà, perché prenderà dal mio e lo ripeterà a voi». Tutte quante le cose che ha il Padre sono mie, per questo vi dissi che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi.
1: Con questo brano ci presenta i discepoli che sono tristi per la partenza di Gesù e il tema di tutti i discorsi dell'ultima cena è lavorare nei discepoli il significato della sua partenza, cioè della sua morte. E loro pensano che la croce sia un fallimento, come tutti noi pensiamo, invece Gesù cerca di spiegare che la croce non è il fallimento, ma è da parte sua la realizzazione piena della propria divinità. Gesù sulla croce si rivela Dio perché sa amare fino all'estremo, dare la vita per i Suoi nemici. E dall'altra parte, non solo da parte Sua il compimento della vita, il ritorno al Padre, proprio sulla croce si rivela uguale al Padre, allo stesso amore del Padre. Il suo andarsene sulla croce, anche per noi, è fondamentale, è bene, dice, che io me ne vada, altrimenti non arriva lo Spirito. C'è proprio il suo andarsene, il suo dar la vita sulla croce, è il mezzo col quale lui ci dona la sua vita, il suo Spirito, il suo amore e ce lo dona totalmente e quindi possiamo vivere di questo amore. Quindi capire che il suo andarsene è bene per lui perché è il ritorno al Padre. Ed è bene per noi, perché riceviamo lo Spirito del Figlio, è il tema del brano. Ed è un brano di conforto rivolto ai discepoli che verranno dopo, perché il brano è scritto come se ormai Gesù fosse già andato. Queste cose vi ho detto quando ero con voi, come se non fosse più tra noi, come adesso non è più tra noi, è assente. E allora, invece di essere tristi per la sua assenza, qui si completa in questo testo il suo nuovo tipo di presenza, che sarà la sua presenza definitiva nel mondo. Dio nessuno, più nessuno mai l'ha visto, Gesù ce l'ha mostrato e nessuno più lo vede. Ecco, se uno vuol vedere Dio che è Padre deve guardare il volto dei fratelli dove trova dei fratelli che hanno lo spirito del figlio lì c'è il padre e si vede il padre allora praticamente l'assenza di Gesù e comincia la storia della vita nello spirito della vita dei figli e dei fratelli e quindi questo spirito testimonierà a noi che cosa? testimonierà a noi che significato ha avuto la partenza di Gesù, perché capiremo cosa ci ha donato con la sua partenza. E poi farà sì che noi sappiamo testimoniare al mondo questo stesso amore. Praticamente eh, la partenza di Gesù è l'inizio della storia della Chiesa. Il tempo che c'è tra la sua andata e il suo ritorno è il nostro tempo in cui noi percorriamo il suo stesso cammino quindi diventiamo adulti è lo stacco che ci fa nascere diventare adulti e se lui non se ne va questo non capita
0: comprensibile la fatica del diventare adulti eh, però si capisce anche che è una specie di, di rimpianto che ci fa restare ancora bambini quello di dire non andartene c'è un canto che dice resta con noi è comprensibile però è vero Gesù opportunamente dire sapientemente pedagogicamente dice prendo il distacco da voi risottolineo un'espressione che è stata usata prima non è più con noi ma è in noi attraverso il suo spirito
1: ancora una cosa poi entriamo nel testo Ecco, e nel capitolo precedente Gesù parlava «I tralci, unite la vita, il vostro frutto abbondante, la vostra gioia sia piena». Anche qui parla di gioia piena. Ecco, i discepoli invece sono tristi, semplicemente perché vivendo l'amore, come Gesù vivendo l'amore, si tira addosso l'odio. Dice, ma allora, come si fa a vivere in questo mondo dove l'amore è sconfitto e perde? il primo che ha perso è stato Gesù secondo loro Gesù farà capire, anzi lo Spirito farà capire che la croce non è una sconfitta ma è il trionfo dell'amore su tutto e poi ci farà capire che anche noi siamo in grado di fare lo stesso cammino in questo mondo ostile e senza Dio noi siamo chiamati a testimoniare la presenza di Dio che è Padre vivendo la fraternità in questo mondo quindi la nostra esistenza ha un valore, si parla spesso di escatologia, della fine del mondo. Sì, la nostra vita ha valore e la fine del mondo è la nostra vita. Mostra qual è il fine del mondo, vivere da figli e da fratelli. Questa è la fine del mondo, è il fine. Quindi la nostra vita presente è già la fine del mondo, meglio il fine, il compimento. E questo compimento è una storia, dura quanto la nostra vita per ogni singola persona e dura quanto tutta la storia. E poi si parla spesso di Apocalisse. Apocalisse vuol dire rivelazione. La nostra vita è apocalittica, rivela al mondo ciò che è vero, ciò che vale, ciò che resta, ciò che cresce. Rivela la vera stoffa del mondo. In concreto, questo avviene... Se voi avete notato dal capitolo 14 al capitolo 16 eh, si parla sempre di Spirito Santo e questa sera c'è la massima concentrazione sulle opere dello Spirito Santo che ha una grossa funzione nei confronti del mondo, lo Spirito Santo fa capire al mondo che ha sbagliato fa capire al mondo la sua inconsistenza, il suo errore di fondo, ha sbagliato a fondare la vita. Lo Spirito Santo che è l'amore fa capire che fondare la vita sull'egoismo è tutto sbagliato, è morte. Così lo Spirito Santo farà capire al mondo che cos'è la giustizia. Giustizia vuol dire chi ha ragione. Non ha ragione il prepotente, non ha ragione chi ha ucciso Gesù, ha ragione Gesù che ha vissuto da figlio e da fratello e il Padre gli darà ragione con la resurrezione. e ancora lo Spirito Santo convincerà il mondo si dice di giudizio, abbiamo detto nel testo giudizio vuol dire condanna Dio ha un forte giudizio lui il giudice del mondo e ha una tremenda condanna sul mondo una condanna tremenda nel senso che Condanna il male e salva il mondo e il peccatore. Cioè il giudizio di Dio è la croce, dove il male è condannato, talmente condannato che muore Dio per il male, a causa di questo male, e poi risolge. Ma... Talmente buono è Dio, nel giudizio sulla croce, che porta lui su di sé il male per amore. Così rivela qual è la vittoria sul male. È l'amore che porta su di sé il male e lo vince. E allora ci fa capire il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è la salvezza di questo mondo, di tutto il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Un po' lo Spirito Santo è come la luce che quando viene fa andare via le tenebre. Ecco, e possiamo anche dire in fondo, e così concludiamo, no? e che con la partenza del Figlio che se n'è andato, ecco, inizia il nostro cammino dietro di lui. È come se il suo andarsene crea un risucchio e ci attira verso il Padre. E noi a nostra volta, vivendo del Suo Spirito, attiriamo tutto il mondo dietro di noi, testimoniando l'amore e la vita, fino a quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco, si può dire un pochino ancora con qualche immagine che l'andarsene di Gesù è come il sorgere del sole, le prime luci, e poi verrà il giorno pieno. o È come lo scaturire di una sorgente che poi feconderà tutta la pianura. Cioè praticamente ciò che con Gesù è iniziato sulla croce continua in tutto il mondo attraverso lo Spirito che opera prima nei discepoli, poi attraverso i discepoli nel mondo. Un po' questa è la sintesi del brano che adesso vediamo più dettagliatamente.
0: Primi due versetti. Ora queste cose non vi dissi all'inizio perché ero con voi, ma adesso me ne vado da colui che mi inviò e nessuno tra voi mi chiede dove vai.
1: Ecco questo è un po' il contesto del brano dove Gesù dice queste cose vi dissi quando ero con voi. Vuol dire che adesso non è già più con noi, vale per noi questo discorso. E cosa sono queste cose? Queste cose è il fatto che lui se ne va, cioè il senso del suo andarsene. Gesù non dice mai di sé che muore, Gesù non muore, se ne va al Padre. Per lui la vita non è un cammino verso la morte, ma è una testimonianza, di amore verso i fratelli e questa testimonianza d'amore per i fratelli è il cammino di ritorno al Padre è quello che Gesù vuol far capire a noi che lui se ne va da colui che l'ha inviato a questo mondo per testimoniare l'amore che Dio ha per questo mondo e Gesù dice ma perché non mi domandate dove vado? i discepoli non osano sono tristi dove è importante ecco il dove di Gesù il figlio è esattamente l'amore del padre e dei fratelli i discepoli invece pensano che il dove di Gesù sia come quello di Lazzaro dove l'avete posto? se per noi il dove finale è è la tomba tutti finiamo lì no, non finiamo lì lì ci siamo andati per conto nostro allontanandoci da Dio ma se noi viviamo nello spirito del figlio, la nostra vita è amore per i fratelli, amore per il padre e il nostro dove è questo, cioè la vita eterna.
0: Gli altri due versetti, sesto e settimo, ma perché vi ho parlato di queste cose? La tristezza ha riempito il vostro cuore, ma io dico la verità, conviene a voi che io me ne vada. Infatti, se non me ne vado, il Consolatore non verrà da voi, se invece parto, lo invierò da voi».
1: con la tristezza riempito il cuore dei discepoli ecco è quella tristezza che tutti provavano per la morte di Lazzaro sarà la tristezza che ha provato Gesù stesso l'angoscia e quando, prima di, dopo aver detto che il chicco di grano deve morire per portare molto frutto sarà l'angoscia delle donne al sepolcro il mattino di Pasqua che lo cercano tra i morti ma lui è vivo e sarà il pianto della Maddalena che ce l'ha davanti e non lo riconosce cioè noi davanti al nostro futuro se ci pensiamo bene siamo tristi perché pensiamo che il nostro futuro sia un declino costante ed è questo il grosso inganno Il nostro futuro è il ritorno al Padre. E questo futuro si vive già ora amando i fratelli. E l'esperienza di Pasqua sarà il passaggio dalla tristezza alla gioia. Questa tristezza è l'inganno fondamentale della vita che ci rende impossibile vivere contenti e quindi cerchiamo di dimenticare che siamo uomini e cerchiamo la gioia in cose che poi non ci danno gioia e che inevitabilmente ci portano poi ad andare verso la morte ecco. e questa tristezza è pericolosa e però ce l'abbiamo e Gesù dice vi dico la verità perché questa tristezza è una grossa menzogna è la menzogna di non sapere che veniamo da Dio e torniamo a Dio E' la menzogna di non conoscere la nostra identità di figli di Dio, che Gesù è venuto a rivelarci. E per questo Gesù dice, conviene per voi che io me ne vada. Conviene. Perché così ci mostra che il suo andarsene è qualcosa di assolutamente nuovo, che si può affrontare la vita e la morte in un modo diverso si può affrontare la vita come amore per gli altri e la morte come ritorno al padre che è un'altra cosa allora la vita ha un senso e poi inoltre dice non solo conviene che me ne vada per questo ma se no il consolatore non viene a voi consolatore e paraclito colui che non ci lascia soli, è il nome proprio dello Spirito Santo. Ecco, questo Spirito Santo, che è l'amore tra padre e figlio, viene a noi proprio dalla croce. Perché? Perché sulla croce, quando Dio dà la vita per noi, non possiamo più dubitare del suo amore per noi, lo vediamo. In quel costato trafitto, noi vediamo l'amore di Dio e conosciamo questo amore perché se Dio non avesse dato la vita per noi potremmo sempre pensare sì Dio mi ama ma chissà non fa fatica oppure sarà vero oppure no non c'è amore più grande che mettere la propria vita a servizio dell'altro e Dio l'ha fatto totalmente da quando ha lavato i piedi ha dato il boccone a Giuda e dà la vita per tutti ecco il suo andarsene non è un morire ma è proprio il dar la vita è l'atto più altamente divino che esista far dono della vita e il seguito dice cosa fa poi questo spirito che ci verrà quando lo contempleremo sulla croce
0: un grappolo di versetti dall'ottavo all'undicesimo cosa fa come si manifesta lo spirito quegli venuto convincerà il mondo circa il peccato e circa la giustizia e circa il giudizio circa il peccato perché non credono in me circa la giustizia «Perché vado al Padre e non mi vedrete più. Circa il giudizio, perché il capo di questo mondo è stato giudicato.
1: Ecco, qui si dicono le tre operazioni che fa lo Spirito Santo nei confronti del mondo. Che Quando si usa la parola mondo, in Giovanni si intende normalmente quella struttura di male che tiene insieme gli uomini nell'egoismo e nella morte quella struttura di male che ha un capo, che è Satana, l'omicida fin dal principio e che ha come principio esattamente la soppressione dell'altro, del fratello il primo è Caino e poi continua la storia e l'ultimo fratello ucciso da questo mondo sarà il figlio Gesù Cristo. E con l'uccisione di Cristo il mondo pensa di aver trionfato. È il trionfo del male sul bene, dell'odio sull'amore. L'amore è definitivamente sconfitto. E con lo Spirito Santo farà capire a questo mondo il suo peccato, il suo errore. Se lo Spirito Santo fa un ribaltamento, mostrerà che la croce è il trionfo dell'amore di Dio sul mondo. E colui che credeva di aver trionfato con la croce, Satana, il potere del male, capirà che è finito definitivamente, perché è svelata la sua menzogna. Quindi lo Spirito Santo farà capire al mondo il peccato, farà capire ciò che è giusto e farà capire qual è il giudizio di Dio e adesso spiega prima fa capire il peccato consiste nel fatto che non credono in me cioè il peccato peccato vuol dire errore peccare vuol dire fallire il bersaglio con la freccia in ebraico il fallimento del mondo è l'origine di ogni fallimento e non credere nel figlio cosa vuol dire non credere nel figlio? Il figlio è figlio del padre, il figlio è figlio perché è fratello degli altri. Il nostro peccato fondamentale è non credere che siamo figli, che abbiamo un padre, che siamo fratelli. Tutti gli altri mali derivano da questo. E lo Spirito Santo che è amore ce lo farà capire, perché solo quando viene l'amore capisci quanto è sbagliato l'egoismo. Se non viene l'amore, la luce dell'amore, la tenebra e l'egoismo è la norma. Quindi quello Spirito che i discepoli riceveranno vedendo Gesù, morto e risorto, sperimentando il suo amore, li renderà capaci di far vedere sempre al mondo questo errore, questa inconsistenza. Tu credi di aver costruito chissà chi, no? Ti sei costruito una gabbia, ti sei costruito la morte, ti sei tagliato tutte le relazioni. Questo è l'errore fondamentale. Cioè lo Spirito Santo ci farà capire l'amore e ci farà capire che tutto il resto non vale ed è bruciato e nuoce è la grande azione costante dello spirito nella storia E come l'opera è l'opera attraverso la testimonianza non con cose spettacolari con la testimonianza della fraternità di una vita bella, vivibile, nella gioia, nella condivisione, nella solidarietà, mostra che questa vita è sensata. Ed è praticamente anche il senso della comunità cristiana che funziona la Chiesa nei confronti del mondo, testimonia al mondo il senso dell'esistenza che è la vita è l'amore, non l'odio, l'egoismo, la prepotenza. E ogni uomo è fatto per questo, per questo e per tutti. E poi convincerà il mondo circa il giudizio, circa la giustizia, scusate, perché vado dal padre e non mi vedrete più. Cosa vorrà dire? Ecco, la giustizia vuol dire chi ha ragione. Il giusto è colui che ha ragione cioè mo- lo Spirito mostrerà al mondo il suo torto che il mondo ha torto perché Gesù tornerà al Padre e il mondo non lo vedrà più a meno che creda all'amore lui tornare al Padre vuol dire vincere tornare a Dio ecco, mentre voi restate qui sulla terra e morite ecco, se anche voi però seguite il cammino dell'amore allora mi vedrete lo dirà il brano successivo E dice discepolo ancora un poco non mi vedrete ancora un poco mi vedrete di nuovo quindi il mondo non vedrà più il senso della vita e della morte se non entra nel giudiz- nella giustizia di Dio cioè se non capisce che l'amore ha ragione sull'ingiustizia e sull'odio poi la terza opera dello Spirito nei confronti del mondo è che fa capire il giudizio. Il giudizio consiste nel fatto che il capo di questo mondo è condannato. Il capo di questo mondo è Satana, il potere della morte. Sulla croce finisce il potere della morte. Perché il potere della morte si basa sull'inganno sull'inganno che Dio non è Padre. E quindi se Dio non è Padre, che senso ha la nostra vita e il nostro limite? È la fine di tutto. E allora la nostra vita è disperata perché è finita. Ecco, invece la croce vincerà questa menzogna rivelandoci l'amore. E poi ci farà capire che quest'amore vince il male perché... Perché Gesù, giudicato e condannato sulla croce, ingiustamente, porta su di sé il male e portando su di sé il male per amore ci mostra che c'è un amore più grande di ogni male e di ogni morte. E il giudizio di Dio è quell'amore che vince il male e la morte portandolo su di sé. Questo è il giudizio di Dio, che è la fine del male, perché il male finisce dove uno è capace di portarlo. Senza restituirlo E proprio così è scacciato il capo di questo mondo Proprio così il mondo è salvo dal male Quindi il giudizio di Dio tremendo è la salvezza del mondo Ecco queste sono le tre cose che opera lo spirito nei confronti del mondo E adesso vediamo le altre tre che opera nei confronti dei credenti
0: Ancora molte cose ho da dire a voi, ma per ora non potete portarle. Ora, quando quegli verrà, lo Spirito della Verità vi condurrà nella Verità tutta intera. Infatti non parlerà da se stesso, ma parlerà di quanto ascolterà e vi ripeterà le cose che vengono.
1: Fermiamoci qui e vediamo. Gesù dice, ho molte cose da dire a voi ancora. In realtà Gesù, con la sua vita e la sua morte, ci ha detto tutto quanto doveva dirci e ci ha dato tutto. Cioè, ci ha espresso l'amore assoluto di Dio. E però questo amore è sempre non detto perché non capito. Cioè nell'amore c'è sempre un di più che non è mai dicibile e che lo capisce solo chi ama. E lo Spirito Santo, essendo l'amore che noi riceviamo, noi discepoli, ci fa capire questo non detto, ci introduce nell'indicibile e ci fa portare il peso della verità dell'amore. Ecco, perché... Le parole di Gesù, le parole di verità, le parole dell'amore hanno un peso, un peso specifico che capisce solo chi ama e quindi solo lo spirito che è amore ci fa capire queste parole altrimenti eh, parlare di amore a un egoista è come parlare di colori a uno che non vede, non sa cosa sia se non per descrizione Ecco, invece è proprio portare il peso dell'amore, quindi il saperlo portare. E lo spirito di verità non solo ci rende capaci di portare la verità, ma ci conduce nella verità tutta intera. Ecco, non è che Gesù sia una mezza verità e lo spirito ci dice l'altra mezza. Molti dicono: A me lo spirito mi ha detto, guarda, lo spirito non ha nulla da dire perché dice quel che ha detto Gesù, quindi è già detto tutto. Lo Spirito invece si dice per quattro volte ripeterà in questo testo. Ripetere o riannunciare di nuovo o ricordare o interpretare è l'azione dello Spirito che ci ripete costantemente qui e oggi, ora, quel che Gesù allora ha detto, ce lo ricorda, ce lo mette nel cuore fino a quando diventiamo noi ricordo vivente di Cristo e diventiamo figli. Quindi il potere dello Spirito è farci entrare nella verità che Gesù ha detto e di fatti non parla di se stesso, parla, vi ripete le cose che ha ascoltato da me. Cioè la profezia cristiana non è dire cose strane sul futuro o previsioni scientifiche o da oroscopo per avere il controllo sul futuro la verità cristiana è la memoria del passato di ciò che è capitato a Gesù il figlio che è il nostro futuro ciò che è capitato a lui capita a noi e capiterà a tutti cioè, ah, finalmente ci si vede <ride> si è arrivato lo spirito Ecco, quindi eh, è importantissimo perché fino a quando la parola non entra in noi, non diventa nostro ricordo e non diventa attualizzazione qui e ora che mi fa capire il presente, eh, non ha valore ciò che ho imparato. Per esempio il catechismo con tutte le sue formule. Ditemi, vi è stato mai utile qualche volta? Sì, se giusto volevi uccidere uno ti ricordavi che non bisogna uccidere. Ma per capire qui e ora cosa fare, è proprio lo Spirito, cioè l'amore, ci fa capire cosa fare qui e ora, quel che è giusto. Ed è lo Spirito che attualizza in noi ora le parole di Gesù. Cioè è il Maestro interiore. E noi siamo Tempio dello Spirito. E la cosa più grande di ciascuno di noi... Ecco, se uno ci pensa bene, è che noi siamo tempio dello Spirito di Dio. C'è gente che va di qua e di là per pregare, può essere anche utile, Dio mio, nulla di strano. Ma provate a entrare in voi stessi, Dio è dentro di noi, è più intimo a te di te stesso. E se tu fai qualcosa che non va, ti accorgi che questo Spirito si contrista. Perché eh, noi siamo già in Dio perché Dio ci ama di amore eterno e quando ami uno ce l'hai dentro. Quando noi amiamo un po' il Signore abbiamo lo Spirito, abbiamo realmente dentro il Signore, che diventa il nostro principio di pensare, di agire, di amare. Ed è questa la presenza nuova di Dio, la vera presenza. Non andare a cercare altrove o o da grandi maestri. Adesso un grande maestro vi dirà mai niente quattro stupidaggi ve le può dire chiunque entrate nel vostro cuore ecco. e le parole che ascoltate dal Vangelo vi accorgerete che parlano al vostro cuore e diventano vere e vi interpretano e vi fanno capire la verità anzi addirittura dice vi dirà le cose che vengono e allora si dice le cose che vengono cos'è il futuro vorrei sapere no, le cose che vengono e è un sinonimo del Regno di Dio cioè mi fa capire il Regno di Dio che Dio è Padre, che gli altri sono fratelli sono le cose che vengono sempre e lo Spirito Santo mi fa capire l'essenziale della realtà mi dà gli occhi del Figlio per vedere la realtà che sono gli stessi del Padre e mi dà lo stesso cuore del Figlio e del Padre e allora vedo il Regno che viene
0: Sì, questa espressione, le cose che vengono, mi richiama l'espressione talvolta usata che si riferisce stesso, ah, allo stesso Dio, al Dio che viene.
1: È tradotto forse le cose future. Le future, so. future, sì. E non è esatto, non è la traduzione, non è le cose future, ma le cose che vengono. Che è un'espressione tecnica, colui che viene è il Messia, è il Re, il Regno. Sì.
0: Sì, di questo versetto mi piace sottolineare eh, quel «vi condurrà nella verità tutt'intera», è una specie di introduzione continua. E credo che sulla base anche dell'esperienza piccola o grande che possiamo avere in termini anagrafici, voglio dire, eh, nessuno osa valutare l'intensità dell'esperienza di fede dell'esperienza di Dio credo però che ciascuno di noi avverte, per poco che ci pensi che c'è un cammino a cui si è condotti gradualmente si sente che ci si introduce veniamo introdotti nella comprensione e nell'esperienza di quello che qui è annunciato alla parola del Signore gli ultimi due versetti ancora lo Spirito mi glorificherà perché prenderà dal mio e lo ripeterà a voi tutte quante le cose che ha il Padre sono mie per questo vi dissi che prenderà dal mio e lo ripeterà a voi
1: Ecco, ed è ripetuto due volte cosa fa lo Spirito Santo ed è la sintesi di tutto questo. Lo Spirito Santo cosa fa? Glorificherà Gesù in noi. La sua gloria è la gloria del Figlio. Noi avremo la gloria del Figlio, che vuol dire l'amore del Padre e dei fratelli.
0: Ora si possa dire anche, magari, mi glorificherà, darà consistenza se gloria è la consistenza, la gloria di Dio è la consistenza di Dio e lo Spirito dà consistenza alla parola di Gesù in noi
1: e poi spiega come fa a glorificarmi prende del mio e lo dà a voi ma che cos'è il suo di Gesù? tutto ciò che il Padre mi ha dato e cosa gli ha dato il Padre? tutto, se stesso quindi cosa fa lo Spirito Santo? ci dà tutto Dio cioè ci fa entrare nella Trinità come figli questo è il grande dono dello Spirito Santo per questo vi dissi che prenderà del mio e lo ripeterà a voi cioè lo Spirito Santo attualizzerà in noi tutto ciò che Gesù ha detto e ha fatto ed è di persona cioè attualizza in noi la vita del figlio Ecco, come vedete allora questo brano, ai discepoli tristi, perché Gesù se ne va, dice «Ma siate contenti che me ne vado, perché così voi diventate come me, diventate figli e ricevete lo Spirito». Come vedete è un testo molto denso, e che tra l'altro contiene, così se si legge a un secondo livello di lettura, le linee portanti della storia del mondo e della Chiesa. Se la storia del mondo, il progresso del mondo consiste nel capire l'errore, nel capire ciò che è giusto e nel capire cos'è il giudizio. E il credente, a sua volta, che è quella parte di mondo che ha capito questo, comincia a entrare nella verità, ha la capacità di portarne il peso, entra nella verità tutta intera, comincia a saper vedere le cose che vengono e a capirne il senso. Addirittura lui stesso viene trasformato nel figlio perché? Perché lo Spirito gli comunica tutto ciò che Gesù ha, cioè il suo rapporto col padre col fratello. Quindi è bene l'assenza di Gesù
0: Conviene a noi, sì Rapidamente qualche testo utile Beh, oltre al Salmo che abbiamo pregato assieme all'inizio, Salmo 84 Suggeribile anche Salmo 103 E poi Ezechiele capitolo 36 22 38 Poi brevissimi alcuni tratti da Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1 29 34 Poi capitolo 14 26 28 15 26, 27 poi allunghiamo lo sguardo più innanzi facciamo 19 30 sempre di Giovanni quando Gesù ci dà lo spirito sulla croce e ulteriormente capitolo 20 22, 23 quando Alita soffia il suo spirito di risorto sui discepoli Terminiamo qui. Spiegazioni, qualche risonanza, c'è cioè qualcosa che abbiamo intuito, ci è stato dato di capire, quindi comunichiamo così a comune edificazione.
2: Coraggio. Eh, la mia piccola domanda e una riflessione. Mm, parte dalla dallo stimolo che dà Gesù ai suoi discepoli all'inizio. quando dice, perché nessuno mi domanda dove vai? E mi ha fatto scattare dei collegamenti che però non so se sono corretti. Il primo si rifà al primo capitolo, quando Gesù si volta indietro e dice ai suoi discepoli che, che cosa cercate? E loro rispondono dove sei, dove vai? Anzi, dove sei, per l'esattezza, dove abiti? E il secondo è nell'undicesimo capitolo quando eh, Marta si rivolge a Gesù e dice se tu fossi qui, fossi stato qui, il nostro fratello non sarebbe morto, è un po' come se dicesse dove eri. E' come se le prime due domande, quelle che arrivano dagli uomini, dove sei ora e dove eri, sono limitate, mentre Gesù stimola l'uomo a dire cercami altrove, cercami, non dopo, nel senso, nel futuro, come appunto, le cose che vengono, ma dove vai, inteso proprio in questo senso, come il fine ultimo, come il paradiso, insomma, la vita, la vita eterna. È
1: è molto importante il dove, nel Vangelo di Giovanni, come è accennato, poi c'è molti altri testi, perché il dove definisce la persona la casa dove sta di casa le sue relazioni la sua identità ecco il nostro dove è soprattutto dinamico dove vai e poi in questo testo vediamo che il dove verrà fuori poi nel capitolo successivo è ancora più profondo dove va Gesù che se ne va da noi viene dentro di noi col suo spirito quindi il suo dove veniamo a essere noi dopo Quindi la domanda è fondamentale. Dov'è il figlio? E dove ci sono i fratelli che lo amano? Quindi è un tema, sì, molto corretto. Anzi, se notate, il testo, mediante lo Spirito, risponde al dove è Gesù. Dove va? Va a darci lo Spirito, poi mediante lo Spirito è in noi e fa quelle cose che abbiamo visto.
3: Bellissimo effettivamente la riflessione sulla tristezza, e evidentemente quindi il concetto della vita come amore per gli altri e la morte come ritorno al padre, ma la cosa che non ho capito, forse mi sono distratto, è il, mh, quando lui dice la verità, che è bene per, per noi che lui se ne vada diciamo che fin quando c'è la compagnia la sua compagnia noi siamo tranquilli perché più di così direi non si può eh, spierare forse non ho capito appunto come mai lo spirito santo possa addirittura essere meglio se è meglio ma,
1: ma eh, ci sono due, due aspetti almeno no? Uno è chiaro che se se ne va è brutto perché è assente. E però, come è bene che il genitore si sottragga perché il figlio possa crescere? Cioè, c'è un stacco indispensabile per esistere. Se Gesù fosse qui, noi saremmo sempre lì a guardare Lui e non diventeremmo mai figli, saremmo solo Suoi ammiratori. Il fatto che Lui se n'è andato ci rende responsabili. Dice come sono io potete essere anche voi porto l'esempio se uno ti insegna una cosa se te l'ha insegnata davvero può andare via solo se vuol renderti dipendente tiene dei segreti che non ti dice in modo che tu sei il suo dipendente ma questo non è un buon maestro uno che ti tiene dipendente
3: prego, non sento No, diciamo che lo Spirito Santo è un po' sempre stato con noi anche diciamo prima che ci fosse Gesù
1: si prima era con noi poi sarà in noi e Gesù dice è bene che me ne vada perché se io vado vi invio lo Spirito Santo il suo andarsene vuol dire andare in croce proprio sulla croce ci dà l'amore estremo e allora lì comprendiamo perfettamente Dio e Lui allora c'è la piena comprensione che ci rende come Lui e se lui non fa questo, noi non comprendiamo chi è Dio, perché è proprio la croce che ce lo rivela.
3: Sì, diciamo che è il, il modo compiuto di vedere il tutto, però diciamo che l'uomo ill- illuminato anche diciamo, prima che venisse sì. Gesù Cristo e lo Spirito lo sentiva. Sì.
1: sì, lo Spirito è sempre all'opera nel mondo, fin dall'inizio. Però sulla croce all'opera in modo nuovo, cioè in modo indubitabile, cioè si è rivelato e, è totale, ecco, in modo... Cioè, più di così non poteva farne neanche Dio.
3: Ecco, ci può essere forse la sottolineatura di, un, di una responsabilizzazione quindi nostra, sì, visto che lui sì. se ne va e quindi tutto sommato i discepoli responsabili sì. in sua vece noi dopo lui vorrebbe responsabile
1: Sì, mh? lui vuole renderci fratelli uguali a lui non vuole renderci suoi dipendenti ed è per questo che deve andarsene come anche noi se siamo bravi dobbiamo anche sapercene andare e considerare gli altri alla pari perché l'amore alla fine fa pari non crea dipendenza e... Come il genitore, se non si sottrae, il figlio non cresce, gli incombe sopra. Cioè Dio ci vuole proprio davvero come Lui. Non ci vuole semplicemente Suoi ammiratori, servitori. li ho chiamati amici perché vi ho detto tutto. È la grande dignità che viene fuori da questo distacco per noi.
0: Sì, che possa dirsi, umanamente parlando, è buona una promozione ad una responsabilità, ad una dichiarazione che si è adulti. Forse finché Gesù resta con noi siamo ancora dei fratelli minori, e così che seguono Lui. Dopo invece c'è una specie di promozione proprio responsabilizzazione. Quindi forse c'è anche una specie di resistenza in noi ad accettare questa cosa. Sarebbe più comodo se lui restasse. Va bene, un po' più scomodo, ma è più da adulto. Coraggio.
1: Infatti noi vogliamo restare piccoli. Uno dei nostri motivi profondi di star male è non accettare il distacco e la crescita. Filippo c'è una mano a destra in fondo di là.
4: Volevo solo sottolineare questo: che a ogni lezione eh, trovo una gemma eh, che si riferisce alla traduzione. Di solito mi ricordo la la volta più eclatante, quando si è precisato che la traduzione il buon pastore non è esatta, ma il pastore bello, e non è cosa di poco conto. Quindi stasera sottolineo quella traduzione le cose che vengono cioè che avvengono io penso che siamo tutti un po' come dire desiderosi di sapere però è anche vero che Gesù dice che ogni giorno basta la sua pena quindi il futuro no? ecco quindi tradurre le cose future e le cose che vengono che avvengono insieme alla mia vita è una cosa fondamentalmente diversa io non cioè, un po' mi scandalizzo la traduzione, cosa a cui non sarei mai arrivato da solo. Nello stesso tempo mi consolo quando provo queste cose, insomma, che mi aderiscono. proprio.
1: C'è già la nuova
4: traduzione
1: sì. della CEI che presto entrerà nella liturgia che è più precisa, ecco, perché...
0: Comunque, <ride> sì. invece di desiderare le traduzioni che verranno, godi della traduzione che viene. <ride>
4: Sì, eh, volevo un attimino un approfondimento sul discorso del giudizio perché mh, probabilmente a volte eh, non si intende come finalmente eh, che cattivi vengono puniti mi sembra che sia una prospettiva molto diversa che proponevi mm.
1: sì cioè il
4: giudizio di
1: Dio lo vedremo ampiamente perché tutta la scena della croce sarà tutta una scena di Soprattutto processo e giudizio, dove Gesù giudicato diventa giudice e dove il patibolo diventa il trono del giudice. E il giudizio di Dio consiste nella croce. E che cos'è la croce? È ecco, quel luogo dove Dio giudica il male come male, talmente male che deve intervenire e in modo anche duro, portandolo su di sé e dando la vita. Quindi è durissimo contro il male il giudizio di Dio. Contemporaneamente questo giudizio è un giudizio di salvezza del mondo perché questo giudizio sconfigge il male perché mostra che è una menzogna l'egoismo, perché la croce mostra l'amore per tutti. E quindi la croce diventa quel giudizio che salva tutti dall'egoismo quando si parla di giudizio di Dio si parla della croce dove Lui porta su di sé il nostro male e ci dona il suo amore la sua vita, e la sua libertà Dio non ha altro giudizio è giudizio dell'amore, no? non so se è chiaro comunque sarà il tema poi che viene sviluppato durante tutto l'anno più o meno questo giudizio di Dio Mentre in genere quando pensiamo ai giudizi di Dio pensiamo a qualcos'altro. Pensiamo di far fuori i cattivi e lasciare i buoni, allora chi resta? Dio no, perché se ha fatto fuori tutti è cattivo, anche lui resta più nessuno.
0: Restiamo noi, scusa. (ride) Stiamo
1: noi.
5: Nella definizione tra bene e male, tra amore e male... A me viene in mente eh, che il male oggi è la ragione, cioè il pensiero. Mi sembra che l'Occidente da da un po' di tempo abbia scelto la la razio come unica fonte di verità. Per cui nel momento in cui eh, si diventa adulti e quindi ci si assume le proprie responsabilità e si segue la via dell'amore... L'ostacolo che almeno io incontro principale è quello del pensiero, nel senso che diventa difficile riuscire a eh, comportarsi e vivere solo in nome dell'amore. Come si si deve riuscire a conciliare eh, il pensiero razionale, scientifico, che comunque oggi è l'unico che viene attestato come valido, rispetto a questo amore che uno sente dentro di sé, ma che è continuamente ostacolato da una razio che a volte te lo rende più difficile.
1: Sì, è un po' il problema effettivo della nostra cultura che è tecnica, dove analizziamo tutto, sappiamo tutto, ma non conosciamo il fine. La ragione non stabilisce mai il fine. Il fine è stabilito da qualcos'altro che nessuno mai confessa. Perché vuoi una cosa invece che un'altra? Fai una ricerca invece che un'altra? Perché ti piace? Perché desideri? Cioè, ciò che muove la stessa ragione è un amore, e un desiderio, perché ritieni che sia bene così. Quindi c'è qualcosa di più profondo della ragione. Ora, nella nostra cultura è scomparsa la cosa più profonda e... La tecnica ormai sovrasta tutto e internamente a sé si autogoverna e rischia di distruggere l'uomo, ma questo non è essere ragionevoli, questo è essere sommamente irragionevoli, perché questa ragione è cieca, è la razionalità tecnica che non conosce i fini, i fini non sono stabiliti dalla razionalità tecnica. Voglio dire, se costruisco una macchina perfetta per sterminare il mondo, è perfetta razionalmente. Se, se stabilisco un sistema perfetto perché tutti vivono meglio, anche questo è ragionevole, molto di più dell'altro. Dipende da come usi la ragione. C'è cioè la ragione è strumentale e ciò che decide come usarla è qualcosa di più profondo. Se siamo ingannati la usiamo secondo l'egoismo e allora c'è il male che vediamo. Se siamo illuminati la usiamo molto di più e molto meglio, perché la logica e la scienza e le leggi valgono per tutti, le usi in un'altra direzione. Così la legge di gravità la posso usare per buttare i sassi in testa a uno oppure magari per fare qualcos'altro, per fare studi di aeronautica, non lo so. Quindi è vero, bisogna uscire dalla cosiddetta razionalità scientifica e capire che c'è tutto il mondo delle relazioni, degli affetti, dei fini della vita, che è più profonda e si pone anche più in là. E allora bisogna sapere subordinare la razionalità tecnica alla ragione, a ciò che serve all'uomo per vivere. E di questo c'è molta mancanza.
6: Volevo ringraziare per questa riflessione che quando pensiamo al futuro siamo tristi e penso che sia vero perché fisicamente è vero perdo energia, perdo potere, perdo bellezza, perdo tante capacità, ma ringrazio molto per questa riflessione perché è la mia croce, è una croce che devo portare, la posso portare con Gesù e mi aiuta a puntare la mia attenzione solo sull'amore che in realtà mi viene dato un tempo per essere come Gesù e ritorno al Padre e veramente cambia tutta la prospettiva e posso essere gioioso di invecchiare, di andare verso la morte perché non è una morte ecco e è molto bello questo aspetto e mi illumina ancora di più su questo fallimento della mia vita che è questa glorificazione anche in me in cui ho acquisto senso nella mia vita e punto sull'amore, sulla relazione su altri punti grazie grazie a lei
1: e poi anche confermo Fino a quando uno non arriva a riconciliarsi col limite e col limite estremo, comprendendo il limite come il luogo di comunione e il limite assoluto come comunione con l'assoluto, è difficile vivere, soprattutto sereni. Si è sereni dimenticando il futuro e orientandosi su cose intermedie che piacciono che va anche bene, perché non dobbiamo fare le cose che ci dispiacciono, però è come uno che in fondo dice sì, sì, e ho, ancora, ho ancora 70 anni, poi c'è il boia, ecco, oppure 7, oppure di più di meno, non è bello. Se invece so che a 70 anni, 7 minuti 7, o 7 ore o 7 anni incontro colui che amo e mi ama è un'altra cosa Filippo c'è ancora uno in fondo che non vedo ecco vedo adesso e poi concludiamo
7: ma eh, Filippo prima ha detto che ciascuno di noi viene quasi chiamato ad un cammino molto personale. Allora ehm, mi colpisce molto questo aspetto dello Spirito Santo eh, che, che so, si sostituisce, viene dopo Gesù nella nostra vita quasi per dare, eh, consentirci di dare quel tocco di originalità alla vita di ciascuno di noi no? e a realizzare quella risurrezione che Gesù ci lascia intravedere che però ognuno di noi sa che cosa costa nella propria quotidianità e quali sono le grandi gioie che permette di conquistare e appunto quindi questo spirito che io sento molto accompagnarci e permetterci di realizzare in modo del tutto originale per ciascuno questa risurrezione
1: e quel che dice è tanto vero che Il problema fondamentale poi eh, dell'uomo è il discernimento spirituale, cioè discernere qual è lo spirito che qui e ora in questo momento sto vivendo. Se è lo spirito di Dio e lo vedi, se è di gioia, di pace, di amore, di pazienza e benevolenza, o è lo spirito opposto, di tristezza, di morte, di egoismo, di chiusura, di durezza. E allora cosa faccio? Tutto il lavoro spirituale è a consentire allo spirito buono e vivere nella pace, nell'amore e nella gioia e di sentire dall'altro che pure c'è. Perché la mia vita, se cerco il male, lo spirito buono mi richiama e me lo rende difficile. Se cerco il bene, lo spirito cattivo mi chiama indietro e me lo rende difficile e mi ostacola. Ecco, saperle distinguere e favorire quel che è giusto. Come quando vai nell'orto, strappi le erbe e non i fiori, ecco, se non li sai distinguere strappi i fiori e lasci le, le ortiche. Quindi eh, è importante il discernere lo spirito.